0: Ist der Adler. Zukunft made in Adlers Hof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Zwei Preisträger haben wir heute im Programm, die sich beide mit Materialien beschäftigen. Materialien, das ist so ein Begriff, der für so ziemlich vieles und alles steht. Metalle, Keramik, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Elastomere, chemische Materialien, natürliche Materialien und, und, und. Und zentrale Grundlage ist für die Wissenschaft, denn damit wird erforscht, daran wird experimentiert und damit werden Innovationen geschaffen. Und gerade bei der Materialforschung ist Adlershof ganz vorne mit dabei. Darum machen wir das heute mal zum Thema. Und auch das Thema Licht nehmen wir dabei mit hochgepack. Hier ist Weiß der Adler von Flux FM mit Danilo Höpfner. Was fällt euch ein beim Thema Material und Licht? Die Sonnenstrahlen auf der Sonnenbrille vielleicht. Die Weihnachtskerze, die ihr Licht auf die Pyramide wirft, ist ja bald wieder soweit. Gefühlt könnte also jeder irgendwie bei dem Thema mitsprechen. Überlassen wir aber, wie immer in dieser Reihe, Leuten, die sich wirklich auskennen. Und heute ist das zunächst
1: er. Mein Name ist Stefan Hecht. Ich bin äh, Professor für Organische Chemie an der Humboldt-Universität. Ähm, beschäftige mich mit Materialchemie und leite äh, jetzt seit einem Jahr das
0: Materialzentrum, wo wir zusammen am Standort tolle Sachen machen. Stefan, deine wissenschaftliche Karriere, die begann ja eigentlich beim Jugendwettbewerb Jugendforsch mit einem Projekt zur Biolumineszenz von Glühwürmchen. Kannst du mir noch sagen, worum es dabei ging und was du entdeckt hast?
1: Es ging um Glühwürmchen, die ich erst später in rauer Menge erleben durfte, aber es ging um die Chemie und zwar um kaltes Licht darum, dass Lebewesen ja auch, wie zum Beispiel Tiefseefische, Anglerfisch, gibt's ja tolle Bilder, Licht erzeugen können, indem Chemikalien miteinander reagieren. Und irgendwie hat sich Licht so als Thema,
0: seitdem hat mich das Licht nicht mehr verlassen. Das nimmt man so wahr. Licht ist ein Thema, was sich eine Weile schon begleitet in deiner Karriere und für Leinen wie mich ist Licht einfach nur hell, aber schon für Architekten ist Licht ja schon Material, mit dem man formt, mit dem man dosieren und färben kann. Ist Licht für die Forschung auch Material? Naja, also ich würde schon jetzt
1: mal einen Unterschied machen zwischen Licht und Material. Also bei uns geht es eigentlich genau darum, äh, um die Wechselwirkung zwischen Licht und Materialien. Ich glaube, dass du das auch eher meinst, äh, ist jetzt ein Stoff, dass der Licht reflektiert, ja, ähm, wie zum Beispiel ein sehr heller Stoff, äh, das Weiß, da, wo praktisch alle Farben zu uns zurückkommen oder ist es eher ein Stoff, der sehr dunkel wirkt, wo praktisch das Licht absorbiert wird, ähm, Licht aber auch, und das ist ja insbesondere auch in Adlershof sehr wichtig, Licht zum Untersuchen von Dingen. Ja, weil man braucht Licht, um besonders schnelle Prozesse besonders gut zu verstehen. Man braucht Licht, um atomare Struktur abzubilden. Und natürlich ist äh, streng genommen äh, in der Physik auch die Röntgenstrahlung, die wir alle kennen vom Arzt, äh, und die eben auch für Materialien ganz wichtig ist, natürlich auch eine Tolle Methode, um Materialien zu untersuchen, also Licht, um Materialien zu untersuchen und natürlich Licht, um
0: Materialien auch zu verändern, aktiv zu generieren und zu äh, aktuieren. Also entwickeln von Materialien, die, ich zitiere mal, von Anfang bis Ende durchdacht sind, vom Design- und Nachhaltigkeitsbetrachtung bis hin zur Validierung und Anwendung. So hast du es selbst mal gesagt. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, worum es da eigentlich geht? Also
1: Materialien, das ist ja wirklich ein großes Thema und darum soll es ja auch hier in dem Podcast äh, primär gehen. Ähm, wir leben in einer materiellen Welt, ja. Also wir sind davon umgeben ähm, und die großen Größen sind neben den Materialien natürlich noch die Energie. Licht ist die einzige Energiequelle, die eigentlich permanent auf diesem Planeten äh, einprasselt von der Sonne. Und wenn man so will, sind alle anderen Energieformen davon abgeleitet. Selbst wenn wir jetzt Erdöl verbrennen, dann ist das irgendwie entstanden, weil man irgendwann vor vier Millionen Jahren eine Pflanze Photosynthese gemacht hat und jetzt eben zur Biomasse verkommen ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir jetzt, wenn wir Materialien neu erschaffen, eben auch aktiv darüber nachdenken, wie diese Materialien später mal wieder sozusagen in den Kreislauf wieder eingebracht werden. Recycling ist ein ganz wichtiges Thema. Und dabei ist Spät Chemie eigentlich die zentrale Rolle. Man muss, man muss Stoffe ineinander umwandeln können. Chemie ist in dem Fall nichts Böses, sondern wirklich eigentlich der Enabler, wie man so schön neudeutsch sagt, um, um Materialien im Kreislauf zu halten. Und die einzige Sache, und das ist eine zentrale Frage unserer Zeit, ist, dass wir für diese gute Kreislaufwirtschaft einfach viel Energie brauchen. Ja, das ist das eine Herausforderung. Da spielt dann wiederum das Sonnenlicht und die Photovoltaik eine extrem wichtige Rolle. Da wird ja auch die Eva nachher noch was darüber zu erzählen. Und ähm, ja, wir müssen das einfach alles von vorn bis hinten denken. Dazu kann man zusammenarbeiten mit vielen Wissenschaftlern und macht einfach extrem viel Spaß.
0: Du hast das Recycling angesprochen. Ist ja ein wichtiges auch gesellschaftliches Thema, das uns gerade sehr beschäftigt. Wie könnte denn das funktionieren oder kannst du da mal einen Einblick geben? Recycling mittels Licht, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Recycling äh, mittels Licht, da gibt es eigentlich zwei interessante Varianten. Das eine ist, dass man natürlich mit Licht ähm, Stoffe herstellen kann, also nicht nur Fuels, Solar Fuels nennt man das, die man dann wiederum äh, weiter verarbeiten kann. Eine ganz tolle Firma, die auch in Adlershof äh, jetzt angefangen hat und große Pilotanlagen jetzt auch äh, in, in diesem Monat in leuna eröffnet, ist C1, äh, Carbon One. Ähm, das ist so ein Beispiel, Methanol, das ist ein ganz wichtiger Stoff, aus dem man wiederum andere Stoffe aufbauen kann. Was uns persönlich jetzt in meiner Gruppe eben auch interessiert, wie man mithilfe von Licht gezielt lange Ketten von Polymeren, das sind eben Stoffe, die in den Materialien drin sind, also Polymere kennt ja irgendwie jeder aus, der, aus seiner Umgebung, dass man die gezielt sozusagen an Sollbruchstellen mit Licht brechen kann. Und dann später eben auch wieder zusammenformen kann. Das, ist, das sind so Dinge, Ansätze, die wir verfolgen. Also Licht zum einen zum Herstellen von Stoffen, die man in Materialien verarbeiten kann. Und Licht aber auch, um aktiv Ketten zu zerschneiden und dann wieder zusammenzufügen.
0: In Adlershof forschen ja mehrere Forscherinnen und Forscher auch von der Humboldt-Universität zu so neuen Materialien, mit denen man Innovationen äh, schaffen kann. Nun ist Materialien ja doch ein sehr, sehr großer Begriff. Du hast ja schon angedeutet. Mhm. Ähm, von welchen Materialien hast du genannt, aber vor allem von welchen Innovationen können wir denn da ausgehen? Also der Fokus in Adlershof äh, ist schon sehr stark auf
1: Energiematerialien. Ich nenne sie manchmal auch Energiewandelmaterialien. Es fängt natürlich schon angesprochen damit an, dass mit Sonnenlicht äh, natürlich erstmal die Energie ins Material kommt. Das ist die Photovoltaik, aber da nützt sie in dem Moment ja nicht viel. Man muss sie dann eben äh, auch speichern können. Dabei spielen Batteriematerialien eine wesentliche Rolle. Wir haben einen tollen Kollegen, der arbeitet an Natrium-Ionen-Batterien. Äh, da geht es eben darum, dass man äh, gute Batterien bauen kann aus Elementen, die äh, auf dieser Erde viel mehr verfügbar sind als Lithium-Ionen. Das ist eine tolle Technologie und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, diese Energie in Materialien auch effizient dann wieder umzuwandeln, zum Beispiel wieder in Licht, organische Leuchtdioden, die dann mit sehr hohem Wirkungsgrad wiederum das Licht abstrahlen, also generell alle Materialien, die Energie in unterschiedliche Formen umwandeln können, das ist ein großes Thema bei uns am Standort. Und darüber hinaus beschäftigt mich natürlich auch sehr dieses Thema, wie man mithilfe von Licht Materialien jetzt verarbeiten kann. Stichwort 3D-Druck. Da haben wir auch eine Ausgründung gemacht, die Xolo GmbH, wo es darum geht, eben mithilfe von Licht im Volumen sehr schnell, sehr mit sehr hoher Auflösung Objekte zu drucken. Die können weich oder die können hart sein. Das ist sehr interessant zum Beispiel um Linsen. Also weil du nach Anwendung gefragt hast, um Linsen zum Beispiel zu fertigen, weil die Oberflächen sehr glatt sind oder auch um äh, sogenannte Organoide zu machen. Also Gebilde, die praktisch wie kleine Mini-Organe dazu da sind, um die Wechselwirkung mit Zellen äh, zu studieren, um eine Mini-Leber mit einem Mini-Medikament äh, wechselwirken zu lassen. Und das, das sind so alles Dinge, die uns beschäftigen. Also praktisch das ganze Spektrum ja, beim Material.
0: Du hast ein paar Forschungen angesprochen und äh, wir wissen, Forschung dauert viel Zeit. Äh, das ist das eine. Und du gibt es aber auch noch die gesellschaftliche Ungeduld, dass man immer fragt, ja, wann ist es denn soweit, wann ist es denn marktreif? gerade bei den Batterien mit äh, besser verfügbaren Materialien. Wann könnte denn sowas im Handel sein? Also das ist natürlich ein bisschen die Crystal Bowl, die du
1: da ansprichst. Ähm, aber es ist tatsächlich, ja. es ist ein sehr großes Thema in unserem Zentrum, wie wir schneller. Materialien entwickeln und in die Anwendung bringen. Ich glaube, da braucht man zum einen andere Ansätze in der Forschung. Da haben wir jetzt den, das großen, den großen Vorteil, dass wir sehr stark mit Datenwissenschaftlern und auch mit der Theorie zusammenarbeiten. Große, große Netzwerke Atlashof, das große Netzwerk in Adlershof, das Wehrmatt-Netzwerk von einer Kollegin, wo man praktisch mithilfe von sehr, sehr vielen Daten, die man weltweit sammelt, probiert, Vorhersagen zu machen, aus dem Computer, was könnte ein besseres Material sein und diesen Algorithmus sozusagen mehrfach laufen lässt und in dem Fall synthetisiert dann der oder stellt der Experimentator Material her, was in der Computer vorhergesagt hat. Dadurch wird wiederum das Computermodell besser und anhand von diesen Algorithmen, diesem Inverse Engineering, äh, probieren wir dann sozusagen schneller, äh, Materialien zu optimieren und vielleicht auch neue Materialien zu entdecken. Und die zweite Sache, die du natürlich ansprichst, ist, ist ja nicht nur eine naturwissenschaftliche Herausforderung, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wie man, ähm, wie man die Strukturen schafft, damit man schneller aus grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, eine sogenannte Validierungsforschung hinkriegt, dass man höhere... Technologie-Level erreicht, sogenannte Technology Readiness Levels, (TRLs), damit dann eben der Sprung in die echte Anwendung, damit ein Investor äh, eben Geld, Geld in die Hand nimmt, äh, damit man ein Produkt schaffen kann. Äh, das probieren wir jetzt auch voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, ein generell angekommen mittlerweile in Deutschland und Europa, dass wir an der Stelle besser werden müssen. Ja, und das, das probieren wir jetzt zusammen anzupacken.
0: Wenn du davon sprichst, die Wissenschaft auf neu aufzubauen, neu zu strukturieren, Daten anders zu verarbeiten. Wenn ich deine Kolleginnen und Kollegen im Vorgespräch immer zum Thema Einsatz von KI angesprochen habe, wurden schnell die Augen verdreht. Nun sehen wir aber, dass das doch relativ schnell Einzug hält, eben auch in Forschung und Wissenschaft. Welche Rolle kann KI bei euch hier spielen? Ja, ich glaube, das Augenrollen
1: kommt manchmal von dem KI oder so. Ich spreche eigentlich sehr gerne von, von, von maschinellem Lernen. Das ist, finde ich, häufig der vielleicht korrektere Terminus, aber das ist eine akademische Frage. Also ich glaube, diese neuen Algorithmen, diese sehr powerful Methoden, die man jetzt da mittlerweile zur Verfügung hat, die können sehr, in sehr, sehr vielen Bereichen Dinge beschleunigen. Mittlerweile gibt es Naturwissenschaftler, die nutzen ChatGPT dazu, um ihre Daten besser zu, zu fitten. Also ähm, praktisch aufzuarbeiten, äh, das ist schon, äh, das ist schon bemerkenswert. Und ich denke, dass wir da erst am Anfang sind. Trotzdem. Äh, muss selbst etwas, was einem vorhergesagt wird, im Computer muss natürlich dieses Material gemacht werden können. Wir brauchen Leute, die Erfahrung haben, Materialien herzustellen, zu synthetisieren, das ist eigentlich sozusagen die, das ist der Playground des, des Chemikers. Und gleichzeitig brauchen wir auch sehr, sehr viele äh, Menschen, die dann in der Lage sind, die Materialien zu charakterisieren, mit modernen Methoden. Da haben wir in Hof natürlich mit dem Bessin äh, eine hervorragende Spielzeug in der Hand und dann brauchen wir natürlich auch die Leute, die es dann auf den nächsten Level bringen und äh, ins Produkt umsetzen, da muss man mit Designern zusammenarbeiten und so weiter. Das ist also wirklich ein Credo für die für die Interdisziplinarität und an all diesen Stellen kann KI sehr, sehr viel auch uns helfen. Aber es wird uns nicht ersetzen, das, das sehe ich äh, noch nicht. Also das ist, glaube ich, da können wir beruhigt bleiben.
0: Die nächsten Jahre... Du hast mal davon gesprochen, dass mit der Forschung in Berlin neue Standards geschaffen wurden, auch gerade im Vergleich zu Forschungsstätten in den USA. Kannst du das ein bisschen konkretisieren und, und welche Art von Forschung betrifft das?
1: Ja, ist interessant. Also ich würde schon sagen, dass wir, was die Dynamik betrifft, äh, häufig ähm, auch in den USA hinterherhinken. Das liegt allerdings insbesondere an Strukturen, die dann auf dem Level kommen, wenn es in Produkte, Startups und Ähnliches geht. Da ist einfach die Investmentkultur und die, das, die Risikobereitschaft äh, im amerikanischen System viel höher, auch privates Geld in die Hand zu nehmen. Aber wenn man jetzt über Materialien nachdenkt und dieses Gesamtgesellschaftliche, dieses Recycling und sozusagen jenseits des ähm, primären Profits schaut äh, und das im, im Kreislauf betrachtet, dann denke ich schon, dass wir in, in Berlin auch ein sehr tolles Ökosystem haben, weil wir Materialien halt hier nicht nur rein naturwissenschaftlich denken wollen, sondern eben die Kulturwissenschaften mitnehmen. Material ist auch ein Designelement. Ja, ein, ein, ein Produkt ist nicht nur ein Material, sondern es hat natürlich eine gewisse Form, es hat einen gewissen Zweck, äh, es hat auch ein gewisses Gefühl, es fühlt sich an. Es gibt schon einen Grund, warum wir gerne Baumwolle vielleicht lieber tragen als ein künstliches Material. Und, äh, und da denke ich, dass Berlin schon ein besonderer Standort ist, weil wir eben diese Nähe zu den, äh, zu den anderen nicht-naturwissenschaftlichen äh, Disziplinen haben. Wir haben da einen Exzellenzcluster, Matters of Activities, wo wir auch daran beteiligt sind und probieren eben diese Brücken jetzt
0: doch auch noch stärker aufzubauen. Da können andere Standorte einfach nicht mitteilen. Wir müssen noch auf eine neue Instanz zu sprechen kommen, die in Adlershof gegründet würde: das Center for the Science of Materials Berlin. Wozu hat es ein neues Institut gebraucht?
1: Ja, also die... Der, der Vorläufer des, des Centers war ein virtuelles Institut, das fast vor zwölf Jahren von mehreren Kollegen gegründet wurde, um auch zusammenzuarbeiten zwischen den Disziplinen. Es wurde primär eigentlich von Wissenschaftlern an der Humboldt-Universität damals vorangetrieben. Die Zeiten haben sich ein Glück verändert und es ist viel dazugekommen. Wir haben jetzt ein reales Gebäude wo eine tolle Infrastruktur ist, wo Gruppen aus verschiedensten Institutionen zusammenarbeiten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Wissenschaftler aus uni verschiedenen Universitäten und auch teilweise Firmen äh, vor Ort ähm, Forschungsprojekte durchführen. Und das ist natürlich jetzt eine neue Gemengelage, die wir in diesem Zentrum probieren zu, äh, zu fokussieren. Also wirklich ein Zentrum, um Materialforschung am Standort zwischen verschiedensten Partnern äh, zu vernetzen und nach vorn zu treiben.
0: Von dir kommt der Satz, man kann Licht sogar benutzen, um Schadstoffe abzubauen. Mhm. Finde ich super spannend. Äh, weißt du schon, was du mit all diesen Milliarden machst, du und dein Team, wenn ihr das tatsächlich umgesetzt habt? Das ist tatsächlich, äh, lustig, diese Frage, äh, weil die führt uns an deinen
1: Ein Anfang mit Jugend zurück. Das war nämlich mein äh, zweites Jugendforschprojekt äh, 1991. Da haben wir tatsächlich mit Licht äh, Fotokatalyse betrieben, um, ähm, um Schadstoffe, in dem Fall Pestizide, im Wasser abzubauen. Ähm, also das, das, das kann man machen. Das, das wird auch äh, schon betrieben, wenn man zum Beispiel jetzt darüber nachdenkt, wie Trinkwasser aufbereitet wird. Da gibt es auch UV-Detoxifikation. Also wird mit UV-Licht werden, werden, werden Keime abgetötet. Äh, also das war vermutlich in diesem Zusammenhang äh, gesagt worden. Also Licht kann einfach unheimlich viel. Licht kann Chemie betreiben. Licht ist Energiequelle und Licht ist es allemal wert, es zu untersuchen.
0: Einstein-Professor Stefan Hecht war das, Direktor des Center of the Science of Materials Berlin und Professor für Chemie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und vor wenigen Wochen wurde er für sein herausragendes Engagement bei Hochschulausgründungen mit der Unipreneurs-Auszeichnung geehrt. Wir bleiben wie angekündigt beim Thema Material und schauen uns gleich an, was Solarzellen in Zukunft alles können werden. Aber davor noch ein Veranstaltungshinweis. Der Sommer ist vorbei in Adlershof und das heißt, es ist Zeit für den nächsten Adlershofer Science Slam Battle, den Horst. Den gibt es am 30. November 2023. Poetry Slam, kennt ihr? Dann ist Science Slam eure nächste Stufe. Wissenschaft. Und Comedy-Bühne frei für die mutigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Adlershof, die sich im Comedy-Format präsentieren und dabei echt Inhalte im Gepäck haben. Einlass ist um 18 Uhr. Die Plätze sind im Bunzensaal in der Vormerstraße 2 zu finden. Und ihr solltet nicht zu lange warten, denn maximal 450 Plätze stehen bereit. Bettel den Horst, wer dabei sein möchte. Die Tickets gibt's für 8 Euro unter adlershof.de slash ticketservice. Und wenn das jetzt alles viel zu schnell war, nochmal ausführlich zum Nachlesen unter adlershof.de/horst. Die Effizienz von Solarzellen, demnächst vielleicht auch auf dem Auto und vielen anderen Stellen mehr. Machbar heißt es vom Helmholtz Zentrum Berlin. Perovskite heißt hier das Zauberwort. Okay, eines von mehreren. Und das besprechen wir mit Professor Dr. Eva Unger vom Helmholtz-Zentrum Berlin und Professorin an der Humboldt-Universität Berlin. Die Umwandlung von Solarlicht in grünen Strom. Das klingt ja ganz toll. Davon brauchen wir ja auch immer ein bisschen mehr. Und gerade in Zeiten unsicherer Energieversorgung sind Solarzellen ziemlich attraktiv und üblicherweise geschieht das über das Material Silizium. Aber es gibt auch andere Materialien, die effizienter sein können und die hier in Adlershof im Fokus stehen. Frau Unger, welche sind das?
2: Also erstmal muss man sagen, dass für Solarzellen, die ein Material für die Absorption vom Sonnenlicht verwenden, dass es da auch eine obere Grenze gibt, wie, also wie gut sie performen können, was die für einen Wirkungsgrad haben können. Silizium ist natürlich schon eine sehr etablierte Technologie, die eben auch schon nah am theoretischen Limit dran ist. Und es gibt jetzt eben auch noch neue Materialien, die an ähnliche Limits rankommen. Als Beispiel zum Beispiel die halogenit perovskite wobei wir in Adlershof den Fokus darauf legen, halogenit perovskite halbleiter mit Silizium zu kombinieren und dann eben in sogenannten Tandem-Solarzellen noch bessere Wirkungsgrade erreichen zu können. Nämlich indem man die hohen energetischen Photonen in einem Halbleiter, in den neuartigen Halbleitern, absorbiert und dann eben das restliche Licht im Silizium.
0: Perovskit, das ist ja ein Material, das gar nicht so selten ist, wie ich gelesen habe. Was sind denn, um nochmal so drauf einzugehen, die echten Vorteile von Perovskit-Solarzellen, auch vielleicht für die Wirtschaft, außer dass sie gut verfügbar sind?
2: Ich muss dazu sagen, dass also Peruskite ist erstmal ein Sammelbegriff, ein kristallographischer Begriff für eine bestimmte ähm, Kristallstruktur. Und das ist durchaus so, dass wenn man Peruskite an sich, das Mineral ähm, bezeichnet, vor allem Oxidperuskite, also sowas wie Strontium-Titanat. Und es ist aber so, dass die Peruskite, die wir in der Solarforschung verwenden, sind sogenannte Halogenetperuskite. Das heißt... Das Anion ist nicht ein Sauerstoff, sondern ein Halogenit wie Jod oder Brom oder Chlor.
0: Was ich auch wahrgenommen habe, Perovskit-Solarzellen, die lassen sich ja super dünn herstellen, dass sie biegsam sind und sich auch an gekrümmten Oberflächen anpassen lassen. Zum Beispiel auf einem Autodach oder eben auch auf einer Gebäudefassade, also nicht nur oben auf dem Dach. Könnte das so ein Game Changer sein, also dass Solarenergie eigentlich auf vielen Alltagsgeräten stattfinden könnte?
2: Das ist richtig. Also Peroskite, also der eine Vorteil ist, sie lassen sich bei sehr niedrigen Temperaturen auch auf biegsame Substrate prozessieren. Das heißt, wir könnten auch ähm, leitende Plastikfolien mit diesen Halbleitern beschichten und daraus dann eben flexible Solarzellen herstellen. Und das gibt eben Möglichkeiten, die für völlig andere Anwendungsfälle verwenden zu können, wie zum Beispiel auf Autos, ähm, auf Fensterscheiben oder auch andere ähm, Oberflächen, die eben nicht planar sind. Und das ist ein grundlegender Unterschied zu zum Beispiel Silizium-Wafer-basierter Solarzellentechnologie wo man eben diese sehr rigiden Silizium-Wafer hat, die man nicht biegen kann, weil die sehr schnell zerbrechen.
0: Wann könnte das Ganze denn dann in den Handel kommen oder ist das noch zu weit weg und zu teuer?
2: Es gibt ähm, bereits Firmen, die halogenit perovskit technologie kommerzialisieren. Es gibt Prototyp-Fabrikationslinien, unter anderem auch eine in Brandenburg an der Havel bei Oxford PV oder auch Firmen wie q und Meyer Burger in Deutschland haben auch sehr viele Aktivitäten auf diesem Thema wir gehen davon aus, also es gibt es gibt bereits Prototypen, die sich in Testanlagen befinden und wir gehen davon aus, dass im Laufe der nächsten Jahre, also ein bis drei Jahren, dass es eben auch Perovskite Solarzelltechnologie im, ähm, im kommerziellen Bereich gibt. Wahrscheinlich in der ersten Anwendungsstufe, aber nicht unbedingt für Privatverbraucher, sondern für großflächige Energiekonversionen auf vielleicht sogar schon existierenden Solarzellenfeldern.
0: Den Wirkungsgrad von Solarzellen, den haben Sie ja schon angesprochen. Da gibt es ja einen weltweiten Forscherwettlauf. Vor zwei Jahren haben Sie den mal gewonnen, also diesen Wettlauf mit einem Wirkungsgrad von 32,5 Prozent. Inzwischen gibt es da mehr. Wie ist der aktuelle Stand?
2: Also die Zahl, die eben genannt wurde, ist konkret ein Weltrekord, der von Forschern am Helmholtz-Zentrum Berlin im Team von Professor Steve Albrecht erzielt wurde. Und das war genau die Integration von Peruskiten mit Silizium, zur so perowskit silizium tandemzellen ähm, lag Berlin damals bei 32,5. Inzwischen sind, ist dieser Rekord nochmal gebrochen, wurde von, von Forschern am Kaust, das ist eine Universität in Saudi-Arabien, wo sehr viele internationale Forscher auch an diesem Forschungsgebiet arbeiten.
0: Wie hoch kann man denn da noch gehen, was diesen Wirkungsgrad angeht? Also wie realistisch ist da eine nennenswerte Höhe?
2: Also realistisch für eine Tandem-Technologie sind 35 Prozent. Ähm, praktisch umsetzbar, also auch theoretisch umsetzbar, werden wahrscheinlich auch noch an die 40 Prozent. Und dann laufen auch diese Tandem, also Solarzellen, die aus zwei Solarabsorbermaterialien zusammengesetzt sind, laufen auch die in ein theoretisches Wirkungsgradmaximum. Und dann müsste man weitermachen, um dann drei verschiedene Materialien miteinander zu kombinieren. Und das in den ersten Stufen ist das auch genau diese Themen, die bei uns jetzt aktuell werden. Also vorzudenken, was notwendig wird und welche Materialien wir verwenden können, wenn wir dann Solarzellen aus drei verschiedenen Materialien bauen wollen.
0: Drei Materialien, haben Sie gesagt? Welche wären das dann?
2: Das ist im Grunde genommen nur durch, ich sage mal, den, die ideale Bandlücke, also den Energiebereich, ähm, wo diese Materialien ja dann absorbieren, begrenzt oder definiert. Und das bedeutet, da gucken wir dann auch sehr fundamental, welche Art von Materialklassen in diesen Bandlückenbereichen, also in diesen energetischen Bereichen variierbar sind, die dann eben für ähm, triple solarzellen ideal wären. Was wir jetzt schon wissen, ist, wir brauchen für die Solarzelle, die ganz oben liegt, also als erstes Licht absorbiert, bräuchten wir dann eine Bandlücke von ungefähr zwei Elektronenvolt. Und das ist ein Bandlückenbereich, mit dem wir oder den wir mit den zum Beispiel jetzigen Materialklassen der Halogenit Peroskide, den wir schwer erreichen können, weil wir in diesem Bereich zwar Materialien herstellen können, die aber nicht besonders stabil sind, also die verändern sich, während man sie mit Licht beleuchtet. Und das ist natürlich für eine Solarzelle, die Sonnenlicht in Strom umwandeln soll, ist das nicht so ideal. Und deswegen suchen wir eben auch gezielt nach neuen Materialklassen, die stabil im Bereich oder aus denen stabile Materialien mit Bandlücken von zwei Elektronenvolt hergestellt werden können.
0: Neue Materialklassen haben Sie angesprochen. Ist das Ihr aktuelles Forschungsthema oder woran forschen Sie im Augenblick?
2: Also wir gucken ähm, relativ kreativ auch auf Materialklassen, die so ein bisschen vielleicht noch nicht so ähm, momentan aktiv bearbeitet werden oder wo es erste Anzeichen gibt. Ähm, es gibt ja sehr viele noch, ich sag mal, andere Materialklassen, die haben dann so schön klingende Namen wie Rudorfite, El also Materialien die zum Teil nochmal eine ganz andere Kristallstruktur haben, die jetzt aber so ein bisschen im Kielwasser von diesen Peroskiten ähm, betrachtet werden. Und die, die Designprinzipien für solche Materialien ist für uns, also gerade für meine Gruppe, die sich mit Lösungsprozessierung beschäftigt, ist immer erstmal, dass man solche Materialien, solche Halbleiter aus Lösungen abscheiden kann. Das bedeutet, wir können dann eben auch Herstellungsverfahren wie Tintenstrahldruck oder auch Schlitzdüsenbeschichtung verwenden, um solche Materialien auf große Fläche zu skalieren.
0: Eva Unger, Sie wurden für Ihre Forschung hier mit dem Helmholtz High Impact Award ausgezeichnet. Wofür genau und wofür steht der Preis?
2: Der Preis ist eine Auszeichnung, der Helmholtz High Impact Award ist eine Auszeichnung der Helmholtz Gemeinschaft. Hier sind wir mit einem Forscherteam angetreten ähm, von, ich sag mal, vier jungen Forschern oder relativ jungen Forschungen, die in den letzten fünf Jahren eben Forschergruppen in Deutschland etablieren konnten in diesem Fachgebiet und die alle einen Bezug zur Helmholtz-Gemeinschaft in Deutschland haben. Dazu gehören unter anderem Professor Steve Albrecht und ich. Wir haben in Berlin zusammen das High Sprint Innovation Lab am Helmholtz-Zentrum Berlin aufgebaut und Antonio Abate, der eben eine helmholtz nachwuchsgruppe damals eingeworben hat und damit eben auch in Berlin eine eigene Forschergruppe aufgebaut hat. Und auch Professor Saliba, der inzwischen in Stuttgart einen Lehrstuhl innehat, ähm, der auch eine Helmholtz-Nachwuchsgruppe hatte. Und was dort eben ähm, ausgezeichnet wurde, war eigentlich eine Vielfalt an Aktivitäten. Wir haben mit unserer respektiven Forschung und sehr oft auch in Kooperation miteinander äh, sehr ich sag mal, wichtige Beiträge liefern können, wenn es um die wichtigen Aspekte vor allem auch bei der technologischen Umsetzung von Peruskit Solarzelltechnologien geht.
0: Professor Dr. Eva Unger war das. Sie forscht am Helmholtz-Zentrum Berlin an perovskit halbleitern für Solarzellen und sie ist auch Professorin an der HU Berlin. Empfehlen möchten wir euch an dieser Stelle auch ein Video mit Eva Unger zum Thema Ist die Welt noch zu retten? Schaut mal rein. Sie und mehrere ihrer Kolleginnen und Kollegen sprechen darüber, ob eine nachhaltige Welt möglich ist. Ihr findet das Ganze unter dem Suchbegriff Ist die Welt noch zu retten unter adlershof.de. Und das war sie. Die vorerst letzte Ausgabe von Weiß der Adler, zumindest für diese Staffel 2023. Wenn ihr wissen wollt, wie es nächstes Jahr weitergeht, dann schaut mal Anfang des Jahres auf den Seiten von FluxFM vorbei oder noch besser, abonniert am besten diesen Podcast, denn dann entgeht euch nämlich auch nichts mehr. Für euer Interesse an unseren Themen und an dieser Serie und fürs Dabeisein danken euch das Team von Flux FM, die Forscherinnen und Forscher in Adlershof und Danilo Höpfner. Alles Gute und eine schöne Zeit ist der Adler. Zukunft made in Adlers Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxfM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.